0: 喂，你好，欢迎收听《维新之论》，我是薇安。今天是2022年9月21号星期三的晚上9点06分。今天是一个蛮特别的日子。早上的9点21分的时候，应该全台湾的人都有收到警报，因为今天是要纪念九月21号。也刚好很巧的，就是前几天疯狂的在地震，大家应该都被震到有一点。嗯，疲累。就我一些朋友的说法，我引用他们的说法，他们说他们被震到，觉得身心俱疲，然后心烦意乱。因为偶尔就是时不时的震动，会让人觉得想说，到底要不要逃？到底发生什么事然后当地震越来越大的时候，大家就会开始想说，哎、欸，要不要逃难？该不会真的要准备防灾包，或者是？真的需要就是打开家门，走出户外，或者是躲在椅子底下吧。当一天有十几个地震，然后你要反复去思考这件事情的时候，确实是会蛮令人感到疲惫的。所以大家都辛苦了，然后希望这个地震的周期，上礼拜的疯狂地震，会是让台湾的这个板块地带。是一个很好的能量释放，不会有比较大的灾情产生。虽然这一次也有一些灾情发生了，然后希望大家都可以好好的。记上次我的录音，我上次录音有提出一个问题，就是关于台北公车的问题。那我有个朋友很好心的，他竟然回答我，他是一个台北人。然后他有跟我解释，就是台北的公车，他在电子看板上面说他即将进站的时候，是代表他从前一站已经出发了。只要他离开前一站，那他的跑马灯就会跳到说“哎，即将进站”。那前一站到这一站中间，可能会经过不等的。呃，塞车或者是红绿灯，所以会导致这个即将进站的这个时间其实是不一定的。它是有一个规则存在，没错。然后它的时间是不一定的。我看到这个回答，我整个恍然大悟，然后超级感谢我朋友的，就是想说哇，我终于懂得为什么公车一直不来，然后我也可以比较去体谅啊。我就可以想象说啊，他可能是在路上啊，他是离开下一站了。就是我可以有这样子的想象，才不会让我每次等公车的时候，我都会等得很焦虑，或者是有时候会很生气，然后很生气又会觉得自己很愚蠢，就是因为等公车这件事情等到生气。虽然我可能是因为比较不常搭公车，就是我的生命经验里面。要那么频繁搭公车，只会在台北，其他出了台北，我都没有在搭公车。所以，这也代表了人对陌生的事情都会感到不熟悉、害怕，然后排斥。这从生活中很小的事情都就可以体现出来。所以我一方面也是觉得，嗯，蛮有趣的。所以非常感谢我的朋友，他叫陈曦。那今天想要跟大家分享一件有一点微悲伤的事情，就是关于我自己。我自己在讲这两件事情之前呢，想要先跟大家就是分享一下我的心理状态。我在上个礼拜之前，我是一个对于皱纹，就是脸上皱纹这件事情，保持着一个很乐观。天真态度的人，尤其是对于脸上的法令纹跟鱼尾纹这两个皱纹，我特别的乐观看待。因为我自己个人认为，法令纹跟鱼尾纹它就是笑纹的一种，笑容的笑。因为你要笑个笑的够多，你才会有这两个皱纹。虽然这理论不见得正确，但我以前的想法确实是这样，就是我觉得就是因为你很常笑，那很长笑的人就代表他是一个很快乐的人吧，所以你很长笑有这些皱纹就是一个幸福的标记啊，就它算是一个勋章在脸上的一个勋章的概念，所以应该是一个蛮值得，虽然不是一件可能很值得骄傲的事情，但也不会是一个很令人排斥或者是需要去可能擦保养品啊，或者去做医美去把它。弄掉的东西，我个人是这样认为。直到我上个礼拜早上在化妆的时候，然后我是用那种可以立在桌上的小镜子化妆，然后化妆刚要上妆的时候，就发现，就我端看镜子里面的自己的脸，就突然发现，哎、欸，那个是法令纹吗？不会吧，那个是法令纹吗？这样子的。问号，然后就发现，我第一个想法是是法令纹吗？第二个想法就是 ，Oh my god， 我竟然有法令纹。接下来第三个想法就是，哇哦，我竟然没有喜欢我自己的法令纹，而且当法令纹真的长在我身上的时候，我是不开心的。那不开心的这件事情又让我自己更惊吓，就是。我没想到，原来我是一个跟我自己想象的完全不一样的人。总之，我就是在快要迟到的，就是很紧张准备上班的时刻，还是花了快五分钟去端详那两条法令纹，然后让我觉得非常的，心情有点失落。这个失落感是来自于看到那两条。嗯，纹、呃、路的出现好像真的让我的脸充满了老态的感觉。然后意识到啊，原来老了就是这样子的感觉吗？沿路上我都就是上班的沿路上，我就在想说啊，那要怎么去延缓这个法令纹出现的频率呢？那我目前想到的一个方法就是。之前有看过很多报道，那我记得有一个最令我印象深刻，我其实不确定我没有就是记忆错置之类的，但举一个例，就像是一个 YouTuber 叫做理科太太，他一开始都被别人说他很不爱笑，他的脸只有一号表情。那我记得那时候有人说，就是不爱笑的人長的，长皱纹的呃几率或者是频率或者是年纪就会往后延。所以，跟我自己的理论其实是相同的嘛，因为我是认为说，哎、欸，你笑的越多，就会有这两个纹路，法令纹跟鱼尾纹。所以，反之，如果你不笑的话，你就不会有这两个纹路。那我现在要怎么延缓呢？我就决定我要当一个 cool girl， 就是我要尽量的维持我的脸部表情的平稳。虽然这对我来说确实有点困难，因为我的笑点蛮低的，我也蛮常就是很失控的大笑，就是我大笑是会或者会发出声音，或者是会笑到很像快岔气，然后无声的大笑的那种，反就是总而言之都是对于脸部表情，我会极致的使用我的每块肌肉，然后这应该也是为什么。我还没有三十岁，我就有法令纹的诞生。但我从就是一发现我有这个法令纹的时候，我就下定决心了，就是我想要当一个酷、cool、girl， 就是这样。那另外一个让我发现啊，我可能长了年纪的事件是发生在前天，前天晚上我坐在椅子上，然后我那时候好像在低头看着。手机之类的东西，就是在看影片吧。看着看着就觉得啊，我来伸个懒腰好了。就是觉得哦，坐的有点久，然后我就是把双手抬起来嘛，然后我就左转转，右转转，然后在转往右边的时候呢，然后就是不知道是因为我就是蜷曲着太久，然后突然要伸懒腰的时候，我伸的太激动太快。然后我就落枕了，而且这个落枕落的非常严重，就是我一瞬间就痛了，然后我是背后感觉有一整条的筋都非常剧烈的疼痛，这应该也算是我这辈子第一次在不是睡觉的时候落枕，所以让我非常的压抑跟没有办法接受。我就想说，哇，我该不会是因为我老了吧？就是我年纪渐长，所以我的身上的肌肉越来越不听我使唤了吗？我不知道是因为什么原因。然后我现在落枕也还没好，所以我非常的头痛。那这两个事件就是让我觉得啊，好像身体有一些变化的事件，嗯。在那个很有名的林依晨跟陈柏霖主演的《我可能不会爱你的》的那个剧里面，有说三十岁就是初老。那我想二十几岁、二十五岁之后到三十岁之前，可能就是所谓的初初老吧。那延续着这个情绪，要。讲到的是，就是伊丽莎白女王二世，她在上个礼拜逝世了。我其实蛮关注那个新闻的，然后看到她，嗯，以那么高龄的姿态去世，其实算是一个喜事对于一个老人来说，但。对于全英国或者是全世界来说，确实是一个很巨大的失去，也是很悲伤的。但就像他的曾孙子乔治王子说的，就是伊丽莎白女王二是她已经到天上跟她的老公在一起了，所以应该要感到开心。关于英国，关于英国的贵族，关于。嗯，十七、十八世纪那时候的贵族，我其实都很喜欢。那喜欢的，嗯，缘由可能会是出自于我以前很喜欢看的小说，就从《简爱到到》到《理性与感性》到《傲慢与偏见》到《曼斯菲尔庄园》，这些都是以那个时代的英国为背景，然后。写的小说，所以里面都会有很漂亮的贵族，然后还有马，还有乡村，还有漂亮的裙子。这些东西在小说里面，因为小说是文字，那看小说的时候，我不知道大家会不会去设想那个画面。我是一个非常会去想象画面的人，所以我看这些小说的时候，我就会看到。那个很巨大的庄园，很富丽堂皇的庄园，然后我也会看到一群，嗯，贵族的女孩们在参加舞会的时候跳舞的姿态呀、啊，或者是她跟男生们调情的时候，或者是跟爸爸吃饭、跟妈妈就是寒暄的时候，我都会想象的出来。那在我的想象里面，那些画面都是很复古、很美好的，那是我喜欢的一个元素。所以在现实生活中，我其实也蛮关注英国皇室的一家人，包括了呃，从戴安娜王妃到就是伊丽莎白二世跟她老公，或者是一些绯闻，我也都会看，就是有新闻的时候我都会去 follow， 甚至嗯，是去年还是前年？有一个电影叫《史宾赛》，就是在讲戴妃的，故事。然后他把那部电影，其实我非常喜欢。先说《史宾赛》是戴安娜王妃，就是嫁过去之前的姓，就是她原生的姓叫做史宾赛，所以这部电影的名字才会这样子取。那这部电影，就是我是跟我朋友去看。那我朋友他其实一开始就是他看完的时候，他有说，就是他觉得是一部画面很厉害的电影，但是他看不太懂，因为他蛮特别的是，他不是去叙述戴安娜王妃的一生，他是截取了他人生中的一小段，多小段，就是截取了他其中一年在王室过的圣诞节的一小段，所以他把。他等于说，他把他所有的人生跟他所经历的那些很不好的过去跟挣扎，还有他所罹患的疾病，都浓缩在短短的圣诞假期的那几天里面。所以，他的剧情是你可能要知道这些时代的时代的背景、历史的故事脉络，你才有办法很好的融入，知道他的剧情为什么会这样子发展。但除此之外，我觉得她的选角就是女主角演技跟整个画面还有衣服都非常符合我自己的审美，就是我期待看到的东西，就是我或是我脑袋里面对于英国文学小说所想象的画面，她都演出来了，然后演得甚至更好，就是很真实又很梦幻。所以如果喜欢英国，贵族啊，历史的人，其实我蛮推这部电影的，大家可以去找来看看。那针对就是英国文学小说，就不用说，我刚刚说的那几本都是我非常喜欢的。那在那几本里面我，我嗯再大大推荐其中两个，一个叫做傲慢《傲慢与偏见》，《傲慢与偏见》是我看过。超过十遍的小说，就是中文的小说，我看过超过十遍。我是会想来，就是小时候就是闲来无事，或是一想到就拿过来，然后随便翻开一页，我就可以继续看的那种。而且它对我有一个特殊意义，就是它目前也是我唯一看过的英文版的小说，<笑>唯一一本，可见我对它的热爱有多深。那他的电视剧跟电影我也都全部追完了，他的 BBC 有一个六集左右的呃剧，就是在讲傲慢与偏见，然后他的电影我也看了两遍，我都觉得非常的好看。就是我喜欢一个东西的话，我就会去网罗它周边所有的东西来看，我是这样子的一个人。那还要再推荐另外一部小说，也是 Jane Austen 他写的，他写的这个叫做《曼斯菲尔庄园》。他这部小说可能没有跟《傲慢与偏见》或《艾玛》或《理性与感性》一样那么的有名，但因为那是我妈妈在我小时候买的，所以它算是我接触英国文学蛮前面的几本小说，所以。可能是因为这样，我对他有一些特殊的感情。我也看过超过四五遍的那种小说。那它就是一样是在讲英国，就是某一个贵族家族，然后他的女儿们的故事。嗯，英国文学小说好像都讲，就是跟《傲慢与偏见》也很像，就是女人最大的事情就是要把自己嫁出去嘛。对，那要把自己嫁出去，就会有。很多的细节可以去描绘。那 j a n e a u Stein， 我觉得他最擅长的就是描写这些很细腻的情感，跟所有很日常的对话，然后把它文字化的放到小说里面。这个是让我觉得非常钦佩跟厉害的一个点。好，所以这两本小说如果没有看过，大家都非常推荐大家去看。那《傲慢与偏见》可能。全世界都看过，但如果你没有看过电视剧或或电影的话，我也非常推荐。那就是这一集刚刚一开始又讲到地震嘛，然后最近又在讲到英国，<笑>那就想要跟大家分享一个我之前在大英博物馆，就是遇到一个展览。也不是展览，就是它的一个展示品。然后在那一个展间里面，我一进去就非常 shock 的事情。好，就英国，嗯，大英博物馆，它的面积很大嘛，地坪很大，然后里面也非常多的文物。那我最讶异的就是我进去了其中一个展间，它应该是非洲吗？应该是非洲文物的展间，然后。我先跟大家大概形容一下，就是那个展间有什么东西。那个展间的墙壁上全部都是放着陶器，那是非常巨大的那种陶器，就是可能有些大到就是女生的手就是环抱都环抱不了的那么大的那种陶器，就好几个高高低低做错落的放在墙上。那它放在墙上的方式是什么呢？就是。它在墙壁上，它放了很多个铁环，就是铁环，就是用铁做，然后是中空的，然后它把它牵在墙壁上，也就是那个铁环跟墙壁是垂直的。那这些陶器呢，就是放在这个铁环上，因为陶器它就是一个像，就像花瓶嘛，所以它只要可以卡住，它就可以放好了。所以那个墙壁上大概有，就是超过二三。十个陶器这样子放在墙壁上。那时候我一进去展间，好，我们现在先停下来三秒，也不用三秒，就大家可以想一下，就是如果你一进去到这个展间，你看到这个画面，你第一个想法是什么？三二一，好，我告诉大家，我第一个想法是，哇，那地震怎么办啊？然后第二个想法是，啊，英国没有地震，然后我就自己在那个展间就噗呲的笑出来。我就想说，哇，我真的是一个土生土长的台湾人哎，我就是有这样子的想法，然后就自己就觉得很有趣。好，我不知道大家会不会觉得很有趣，但就跟大大家分享一个，就是我在英国我觉得发生的一个很好笑的事情。试想，如果这样子的设计，在嗯台湾的话，真的是地震一来，你这些陶器就哐哐哐的就全部直接碎在地板上、欸，哎，就很惊悚。最后，想要跟大家分享一个小故事，跟我最近跟我朋友聊天聊到的事情，那就是如果大家知道的话。如果在现实生活中认识我的话，那应该知道我有一个粉砖，我的粉砖就叫维安，我应该都有放在就是 podcast 的呃详细资讯里面。如果大家有兴趣，可以去看。那那个粉砖是我当初去日本前开的，那主要一开始都是在介绍，就是也不是介绍，就是记录我在日本的生活。回来台湾之后，就是也就没有再记录我的生活了，因为我就回到台湾了。我就比较偏向在写一些，就是我想写什么就写什么，像是嗯戏剧分享啊，不管是韩剧、陆剧、美剧，或只是一个小作文的抒发，我都会写。我在写这个粉砖的时候。我其实比较常写的都是长文。那在写这些文章的时候，我常常会受到一个人的指教，那个人就是我妈妈。因为我妈妈是一个文笔非常好的人，她高中的时候还拿到就是作文比赛冠军的那种人，就很厉害。她也会去报纸上面投稿啊，然后也会刊登。的那样厉害的程度的人，那他对于我去写文章这件事情，当然也是乐见其成吧。但他常常会给我很多指教，其中最大的一个指教，就是我常常在文章里面犯到错误，就是我很常被他说有容颜赘字。我其实一开始蛮不能接受的，我就觉得我写得很好啊。也不是，就是我内心自己心里 OS， 我就觉得哪有我没有错字，然后还写还不错，然后文艺通畅，有就是起承转合我都有。然后你跟我讲，我有冗言赘字，我哪有？可能也是身为一个嗯创作者也，也有那么伟大吗？可能也没有，就是一个写字的人。然后你自认为你已经完成了这个作品，然后。你的前辈就打枪，你说哦没有，你还有很多地方可以进步的时候，你会下意识的反驳。但我后来回来看之后，确实每一次都可以改得更好。那改的标准到底是什么？他那时候就跟我说，然后我一直都受用至今。我觉得不管是嗯，你要写作文改合约，或者是写任何一个阅读心得啊，或者是对外的文章。有一个标准，就是只要你删掉那一个字，然后不失其意，你的通篇文章并不会改变意思，那那个字就是容言赘字。又或者是你可以用一个字讲的，你就不要用两个字去形容，这样子你的文章就会精炼非常多。这个是我在就是写文章上面。得到的真的是一个非常大的收获，分享给大家。那我最近还有一个心得，就是在我自己经历了一些事情之后，也看着我同学经历了相同的事情之后，我其实在我自己当下经历事情的时候，我没有办法跳把我自己的灵魂跳脱出来去看待。但我现在因为过了，所以我有办法在我。朋友发生相同事情的时候，然后可以试着帮助他去用另外一个角度去看待同一件事情，就是在套用跟刚刚说的那个理论一样的方法，就是当你可以删掉那个字不失其意的时候，就表表示那个字是容颜赘字，也就是说，在沟通的时候，在。尤其是讨论一个正事的时候，公事上面的事，当你的话，你可以讲一百句，你一百句讲完了一件事情的时候，你发现八十句也可以讲完，那你就不要花一百句去讲，因为其他二十句常常都会是情绪性的言论。那情绪性的言论其实对于公事是没有帮助的。他其实老实说，我也不确定。就是这些情绪性的言论，对于当事人，就是讲的那一方跟听的那一方，到底有什么正向的帮助？也许大家可以跟我分享，就是我没有想到的角度。那我这边举个例，就是可能会有人会说：“啊，你要怎么样怎么样怎么样做？”我以前就是这样走过来的。这句话，我以前也是这样走过来的。又或者是：“啊，你以后会感谢我啦。”这种话。好，举这两句来说的话，你就会发现，当他都会是讲完前面的一个前提，然后讲这句话当做结论，但在听者的角度，这两句话都不会是一个非常好听的话，有一种贬低或是否定对方的感觉。那这真的是在职场上面需要的吗？或者是在这一段沟通里面需要的吗？我。自己觉得未必。那对方讲完之后，就是讲这这两句话的人讲完之后，心情真的会变得比较好吗？我这个我真的是打着一个满满的问号。但我现在的假设是不会。那我曾经当当过听者的角色，我是非常可以肯定的说，我听到这两句话，我的心情不会变好。听到第一句，我以前也是这样走过来的。我心里的想法是，啊，你是这样子走过来的，你有这样子的过去，不代表现在的我，当下的我也要跟你走同样的路吧？如果我努力去开拓不同的可能，为什么我需要去走一条你走过的路？而且目前我走起来这条路没有很舒服。如果有更聪明的做法，更有效率的做法，那应该要去。追求不是吗？我会有这样子的疑惑跟呃反驳，但我都是在心里，我没有勇气去这样子呃跟对方说。好，那第二句话，你以后会感谢我。通常讲这句话之前，他前面可能就是会先来一番的教导，或者是指示你应该要怎么做，然后最后接了这句话。那我个人会就会觉得，嗯。呃，这句话应该是不用说出口那说出口的目的到底是什么？我目前也不太清楚。但我当下听到这句话的感想就是，如果我真的会感谢你的话，那我就会在以后的那个当下感谢你。我不需要你去跟我讲这个事实，然后来提醒我，或者是我不知道你讲这个目的是什么，是想要先跟我邀功吗？还是怎么样？以这两句话来举例的话，以我自己个人的想法而言，我都觉得这两句话不是基于一个良善的目的去讲的。也许不是恶意的，但你讲出来没有人会开心的时候，那应该就不是一个良善的呃说辞或沟通。那我会觉得就不要讲。但你没有办法阻止对方想要讲什么，所以作为一个听者，你可能被讲了这些话的时候，我可以给大家的就是我自己是如何去消化这些话的，如何去把自己抽离那个当下，然后去分辨说到底哪些话是可以听的，就是哪些话是客观事实，我可以确实在工作上面去做改进跟进步的，那哪些话是？情绪性的那我可以忽略掉，需要去做这样子的分类的功课，才有办法比较不被影响心情的继续活着。因为呃，我以前的经验下来是，如果我跟着这个情绪走下去的话，我会走得很负面，我会开始怀疑自己的价值，或者是真的把对方奉为。就是我的天，我的地，我的唯一的正结。然后我就只能扒着他不放。我不喜欢这样子的自己，所以我会有这样子的思考跟大家分享。那今天讲了蛮多东西的，<笑>不知不觉又闲聊了一阵子。这一周就先到这里，那希望。我等一下可以上传顺利，拜托我在这边祷告一下，就是希望我可以上传顺利，然后我也有录到该录的，不要像上周一样停在一个很奇怪的地方。对对，上周就是停在一个很奇怪的地方，我感到很抱歉，但我也没办法，我还在学习，因为我就是一个三 C 白痴。对我希望我可以因为录这个 Podcast， 然后。增进我的三 C 功能。最后，就是如果我幸运的话，我会尽量在这周或下周研究出来该怎么把我的 Podcast 上传到 YouTube， 因为我目前还不会把音档变成影片档，应该是需要做一个转换的动作，应该是没有办法无痛的上传，我不确定。<笑>对。但如果有上传 YouTube 的话，就会再跟大家分享。好，那这集就先到这边，大家拜拜。